0: E aí, tudo bem? Eu sou o João Pedro Rocha e esse é o podcast O Futuro Que Queremos. Um bate-papo semanal sobre reflexões do passado, presente e futuro das nossas cidades. Vamos conversar? Bem-vindo e bem-vinda ao nosso quinto episódio do podcast O Futuro Que Queremos. Nessa temporada já discutimos sobre educação e ensino remoto, meio ambiente e justiça ambiental e hoje vamos falar sobre controle e participação social. Nosso programa busca trazer reflexões a partir de diferentes olhares para que a gente aprenda e amplie nossa capacidade de ser empáticos, para assim conseguir construir cada vez mais políticas públicas com afeto e consciência coletiva. Começa esse novo episódio citando a nossa Constituição Federal, que diz: "Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos" ou indiretamente. E isso nos faz pensar na ideia de controle e fiscalização social, entendendo que existem duas classificações, interna e externa. Interna é basicamente quando esse controle é feito dentro da mesma estrutura de poder e ente federativo. No nosso caso, vamos focar no ente municipal. E externa é quando é exercida por órgãos ou pessoas de fora dessa estrutura. A gente pode traduzir o termo controle social, que por vezes parece uma coisa meio longe e estranha pra gente, como a participação do cidadão na gestão e administração pública. O significado de controle social não é difícil, mas por vezes não conseguimos visualizar como isso se dá na prática. Focaremos sempre na cidade do Rio de Janeiro aqui na nossa discussão. Algumas ferramentas que existem de controle social são conselhos, às vezes consultivos, ou seja, só tem um grupo que é consultado sobre alguma legislação, sobre alguma questão da cidade, e aí as pessoas responsáveis tomam ou não aqueles conselhos e modificam as políticas públicas, conselhos deliberativos naqueles em que os participantes têm maior poder de decisão e aí sim as mudanças devem ser feitas de forma estruturais. Outros modelos são audiências públicas, muitas vezes usadas de forma simbólica, apenas para informar a população de algo que já foi executado ou que já está pronto para executar. Não é bem a forma como ela deveria ser usada, mas é assim como as pessoas compreendem e veem executando. Possibilidade de apresentação de lei de iniciativa popular, a Lei de Acesso à Informação, apelidada de LAI, que diz sobre o fato de qualquer pessoa pode solicitar informações sobre toda a estrutura do Poder Executivo. Ou seja, você pode pedir informações para a Secretaria de Transporte, para o gabinete do prefeito e por aí vai, e eles têm obrigação de responder com a informação que é pública e de acesso a todos. Nesse episódio, vamos ouvir pessoas que possuem diferentes atuações no controle e fiscalização municipal, exercendo seu direito de cobrar do poder público melhores políticas. Nossa primeira convidada é a Débora Pio, jornalista, cria da Vila Kennedy, ativista e coordenadora de mobilização do Meu Rio, há quatro anos. O Meu Rio, para quem não conhece, é uma rede de mobilização e ação por um Rio mais justo e participativo. E a Débora vai explicar um pouco melhor que eu, obviamente. Débora, qual o papel do meu Rio enquanto organização de controle social na cidade do Rio de Janeiro?
1: Então, o papel do meu Rio enquanto organização de controle social no Rio, ele se dá porque a gente acompanha muito de perto as pautas que estão acontecendo no Legislativo e no Executivo Municipal e Estadual aqui do Estado do Rio. Como a gente acompanha muito de perto o que está que rolando, o que está que sendo proposto nas casas legislativas, a gente também acaba tendo uma capacidade de agir muito rapidamente quando algum tema vem à tona. A gente... Todos os dias olha a ordem do dia dessas casas legislativas e vê que tipo de projetos estão sendo propostos. E o meu Rio em si, ele desenvolve algumas tecnologias né, de mobilização. Então a gente pode incidir muito rapidamente quando alguma pauta é posta em discussão. A gente pode agir muito rapidamente ou em apoio a alguma causa que seja relevante para a cidade ou para tentar barrar algum projeto problemático. E mais do que isso, a gente ainda convida as pessoas né, para fazerem algum tipo de ação em relação a esses temas. Então, a gente fala que o meu Rio não faz nada sozinho, quem faz são as pessoas, a gente só traz à luz o que que está sendo discutido e são as pessoas ali que se mobilizam em torno daquela agenda. Então, acho que o meu Rio desenvolve um papel importante no Rio de Janeiro, no sentido de ficar de olho nessas pautas e poder agir rapidamente quando alguma pauta interessante ou problemática é posta em discussão. Eu acho que essa é a maior contribuição que o meu Rio faz para a cidade e para o estado do Rio de Janeiro.
0: Bacana, Débora. E você pode explicar mais um pouco para gente por que é importante mobilizar as pessoas na construção de políticas públicas?
1: É importante mobilizar as pessoas na construção das políticas públicas porque as políticas públicas são justamente feitas para as pessoas, né? Eu acho que a gente entrou recentemente, né, no, pelo menos nos últimos 10 anos, numa era, numa época, Onde as pessoas querem participar mais de perto da política, onde elas compreendem melhor o que são as políticas públicas, quais são as atribuições dos poderes. Então, é muito importante que as próprias pessoas estejam imbuídas de se mover em torno de uma causa. Então, quanto mais pessoas estiverem envolvidas na luta pela mudança de uma política pública ou pela melhoria, de uma política pública, ela vai ser muito mais valorizada e muito mais bem vista né, pela própria população. Então eu acho que envolver as pessoas nessa discussão é super importante, é muito relevante principalmente nesse momento que a gente está e também facilita muito as pessoas saberem de onde vem o dinheiro para a construção daquela política pública, como que ela foi implementada, quais foram os caminhos até chegar a ela. Então acho que é muito relevante que as pessoas estejam sejam envolvidas na, na construção das políticas públicas, principalmente nos dias de hoje. Né?
0: Isso faz todo sentido, né, Débora? Pessoas conscientes de como e por que determinadas políticas públicas foram elaboradas e implementadas estão mais aptas a cobrar e monitorar sua execução. Cabe a gente também destacar que a participação não é um favor do processo de elaboração de uma política pública, mas sim um dever E que também não é uma novidade do século XXI que chegou aqui no Brasil agora. Para ilustrar isso, eu queria compartilhar com vocês uma política participativa criada no Brasil no final da década de 80 e que é um modelo para todo mundo. Eu estou falando do orçamento participativo, criado em 1989 na cidade de Porto Alegre, e que desde então é um processo dinâmico de decisão da população sobre as prioridades de investimento da Prefeitura. O orçamento participativo é um instrumento político que assegura uma participação direta da população. E aí o ciclo do orçamento se caracteriza por três grandes momentos. Reuniões preparatórias, rodada única de assembleias regionais e temáticas e uma assembleia municipal, onde é definido finalmente como que o recurso vai ser utilizado, ou parte do orçamento. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, se a gente tivesse uma política parecida, a gente poderia ter escolhido se era vontade da população construir uma cidade das artes bilionária ou diversas lonas culturais descentralizando a cultura na Zona Oeste. Essa é uma possibilidade. O orçamento participativo é um processo dinâmico que se adequa periodicamente às necessidades locais, buscando sempre um formato facilitador, ampliador e que aprimore o debate entre o governo municipal e a população. Por ele ser um importante instrumento de participação, ele é referência para o mundo. A ONU reconheceu ele como uma das 40 melhores práticas de gestão pública urbana do mundo todo. E muitas cidades acabaram replicando e adaptando essa experiência. Muitas prefeituras adotaram a participação popular, como cidades na França, na Argentina, no Uruguai, na Espanha, no Canadá, na Bélgica e aqui no Brasil também, como Belém no Pará, Santo André, em São Paulo, Aracaju, em Sergipe e Belo Horizonte, em Minas Gerais. Então, é importante a gente observar que discursos como ''Ah, mas isso não funciona no Brasil, esse negócio de participação é para cidades europeias, mais desenvolvidas''. Não é bem assim. Nós somos pioneiros em algumas iniciativas e, através delas, a gente tem possibilitado atender os anseios sociais sociais e ter também a população como aliada da gestão pública. Mas vamos retornar o nosso papo com a Débora e ouvir um pouquinho mais. Débora, você pode citar uma campanha do Meu Rio que tenha causado um impacto direto na cidade do Rio de Janeiro?
1: O Meu Rio fez muitas campanhas relevantes na cidade, mas uma delas que eu acho bastante importante, que mudou de fato uma política pública, foi a campanha chamada Quem Sou Eu na Fila, que ela deu um pouco mais de transparência a fila do CISREG, que é o Sistema de Controle de Filas da Saúde do Rio de Janeiro. Antigamente, quando uma pessoa, um paciente, se inscrevia para fazer uma cirurgia, por exemplo, no sistema, ele ficava sem saber onde ele estava posicionado, quando ele seria chamado ou, enfim, qual era o lugar dele na fila. Então a gente fez essa campanha porque não tinha nenhum tipo de transparência e hoje a prefeitura é obrigada a oferecer esses dados para os pacientes para eles saberem em que lugar eles estão ali dentro da fila eu acho que isso foi uma mudança grande principalmente para os usuários do SUS né se a gente está falando hoje da importância da saúde da transparência eu acho que essa é uma campanha bastante relevante e uma campanha que eu gosto muito que está acontecendo agora é a COVID-19 nas favelas foi uma campanha que a gente lançou no início da pandemia essa hashtag já existia já estava sendo discutida dentro das favelas sobre como seria a cobertura da chegada do coronavírus né aqui no no Brasil, e a gente fez essa campanha de financiamento coletivo que foi uma campanha para juntar vários coletivos que estavam fazendo vaquinhas individuais, então a gente fez essa grande campanha e juntou todos esses coletivos, oito coletivos da da cidade, da região metropolitana, para fazer uma vaquinha unificada. A gente já arrecadou mais de 200 mil reais e distribuiu para esses coletivos para eles usarem da forma que fosse mais relevante para eles, então acho que essa campanha A campanha não mudou, é uma política pública necessariamente, mas foi uma campanha muito importante, principalmente para esses coletivos que não tinham muita visibilidade, que não iam conseguir recursos de outra forma. Então, é uma campanha bem legal e ela está aberta ainda até hoje.
0: Ótimo, Débora. Então, você que está ouvindo, aproveita e já deixa anotado aí para quando terminar o episódio, de acessar o site do Meu Rio e ver as campanhas que estão no ar. Você pode ajudar doando um valor, mas também fazendo pressão sobre alguma ação, mobilizando outras pessoas para participar. E esse processo é extremamente relevante para a construção de mobilização social. a nossa última pergunta, Débora, eu queria que você compartilhasse um pouco mais com a gente. Como que você acha que os os cidadãos podem colaborar mais e se engajar na construção de uma sociedade mais participativa e transparente?
1: Eu acho que o momento que a gente está vivendo no mundo é o ideal para o engajamento, né? O mundo demanda engajamento hoje. Se você não está engajado, você não entendeu nada. Então, acho que existem hoje várias formas de se engajar através da internet, através do acompanhamento do que está acontecendo na cidade, no mundo. As pessoas não estão podendo ir para a rua em virtude da pandemia, né? A recomendação é ficar em casa. Mas, mesmo assim, se você está na rua ou se você está em casa, você pode se engajar de alguma forma, procurar uma luta que você tenha mais afinidade e se engajar nela. Eu acho que esse momento de hoje que a gente está, essa efervescência toda que está acontecendo, é um momento bastante propício para o engajamento. E a gente não pode esquecer que esse ano também vão rolar as eleições, né? A gente não sabe quando, se o tempo vai ser normal, mas é a época de você procurar já o candidato, saber a história dele, saber o que, que ele já fez pela sua cidade. Então, acho que esse momento de engajamento, de procurar um pouco, saber um pouco mais sobre o que está rolando na sua cidade como você pode ajudar, é bastante relevante. Não precisa ser na cidade como um todo, né? Você pode se engajar na sua escola, você pode se engajar no seu bairro ou dentro de um grupo da igreja que você faz parte, tudo faz parte do engajamento cívico, né? Então, eu acho que é procurar um grupo que já esteja se mobilizando por uma causa ou você mesmo se levantar saber de uma coisa que te incomoda e tentar resolver esse problema. Então, acho que o engajamento hoje é fundamental, assim. Quem não está engajado, de fato, não está percebendo as mudanças muito significativas pelas quais a gente está passando.
0: Obrigado, Débora. Deu para entender um pouco, né, gente, como o papel do meu Rio, como organização que faz controle social no dia a dia é, e como você também pode se engajar. Bom, no Rio, a gente dá vale citar outras organizações do terceiro setor que também trabalham com controle social, só que com outros vieses, como por exemplo a Casa Fluminense, a Anistia Internacional o Observatório Social do Rio entre muitas outras eu gostaria de trazer também uma reflexão que eu vi no manual de metodologias participativas da WWF, também é outra organização do terceiro setor. No Brasil o tema da participação ele teve um grande impulso durante o processo de abertura democrática lá nos anos 80 né? daí que veio a iniciativa do orçamento participativo e antes disso, multidões foram às ruas reivindicando o direito de escolher um presidente da república, por exemplo e a nossa constituição é um marco desse período. Nela foi instituída que a participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas públicas e no controle das ações em todos os níveis é um direito assegurado, e aí a participação se torna um eixo fundamental de gestão e controle das ações do governo obviamente, e infelizmente o simples fato de ter na Constituição não quer dizer que automaticamente a participação esteja sendo exercida plenamente e aí é importante instituições como o Meu Rio e movimentos da sociedade civil para assegurar esse direito Outro aprendizado que a publicação nos traz é que a participação não se restringe somente a um instrumento para a solução de problemas. Participação, participação é uma necessidade do ser humano de se autoafirmar, de interagir em sociedade, de criar, realizar, contribuir, de alguma forma de se sentir útil. Ela amplia a motivação e o entusiasmo das pessoas além de expandir novas formas de conhecimento assim, a participação ela vai além do simples fato de estar presente participar significa tomar parte do processo bacana, né? Agora vamos receber nosso segundo convidado, o João Mauro Senize. O João, meu xará, também é formado em jornalismo, mas trabalha como assessor na Câmara Municipal do Rio de Janeiro já há alguns anos. E vai contar pra gente um pouco sobre o papel mais institucional da Casa Legislativa e como ela é uma ferramenta de controle social, né? João, diz pra gente, qual é o papel da
2: Câmara enquanto instrumento de controle social? A população geralmente fica muito focada no trabalho do executivo, né? Prefeituras, governo do Estado e presidência. Mas acaba esquecendo também que as câmaras legislativas têm um papel importantíssimo. né, tanto no controle do executivo quanto em proposições e e mudanças que afetam diretamente a vida do cidadão. né? E a população pode participar desse processo legislativo. A gente tem, por exemplo, as audiências públicas, né, setoriais, temáticas, do orçamento, enfim, onde a população pode ir trazer suas reivindicações, fazer seus apontamentos do que acha que é prioridade ou não. Também tem um outro mecanismo, que é projetos de lei de iniciativa popular, né, que embora assustem um pouco por uma certa complexidade de coleta de assinaturas, enfim, mas ele também é uma realidade, né? Vide o exemplo do Ficha Limpa, lá em Brasília, enfim. Então, tem é, inúmeros recursos, né, inúmeras possibilidades que a população pode participar do processo legislativo. O problema é que, como eu falei, geralmente o foco está muito no executivo. E aí as casas legislativas acabam sendo esquecidas pela população.
0: Bacana, João. Devemos sempre reforçar né, que a população pode e deve participar desse processo legislativo. A gente falou bastante nisso nos nossos primeiros episódios de apresentação aqui do nosso time onde a gente dialogou sobre o futuro que queremos para a cidade do Rio e muitas pessoas trouxeram que desejam que a população participe cada vez mais, esteja mais envolvida nos processos e que também sejam criados e fortalecidos os espaços em que a participação possa acontecer, né, de cada vez mais efetivo. E Do ponto de vista do vereador, João, você destacaria alguma função que está mais próxima dessa nossa discussão sobre participação e controle social?
2: Eu costumo dizer que, na verdade, o papel fundamental do do vereador, na minha opinião, não é nem criar novas leis, né? porque hoje a gente tem milhares de leis. O grande problema é que, muitas vezes, elas não são cumpridas. E essa também é a função do vereador, de fazer essa fiscalização do cumprimento das leis e de fazer a fiscalização do executivo, das ações do prefeito, de onde que o dinheiro está sendo investido, de onde que não está sendo investido, fazer uma fiscalização do hospital para ver as condições de trabalho dos pacientes, e numa escola, e num ponto de ônibus, e numa rodovia, enfim, andar realmente pela cidade e fazer esse papel de fiscal, né? E lembrando também que o orçamento público da cidade, ele é votado na Câmara de Vereadores. Então, o vereador também tem um papel grande em apontar para onde que o dinheiro está sendo destinado e para onde ele deveria ser. E o vereador tem essa possibilidade na hora em que vota as peças orçamentárias. O PPA, a LDO, que é a Lei de Diretrizes orçamentárias, a LOA, né, que é de fato orçamento do ano seguinte. Enfim, então o vereador também tem esse papel de fiscalizador com o auxílio do Tribunal de Contas do município. né? E o papel do vereador é também estar atento a essas mudanças de comportamento, novas legislações apresentadas em outras cidades, até mesmo em outros países, enfim, receber demandas de eleitores né, para formulação de projetos de lei. Então acho que é um trabalho que é bem casado assim, e tem que ser muito antenado com o que está acontecendo de interessante, não só na cidade, mas também em outras partes do Brasil e do mundo.
0: Fiscalizar e fazer valer as leis criadas, né? É isso, João. Às vezes parece que alguns vereadores não entendem muito bem o seu papel e acham que a função mais nobre é criar feriados e nomes de ruas. Infelizmente, esse não é um achismo, meu. Em 2016, o jornal Globo e a ONG Transparência Brasil fizeram uma varredura nas propostas legislativas dos últimos quatro anos e constataram que 67% eram irrelevantes. Medalhas, datas comemorativas, nomes de ruas representavam duas a cada três propostas feitas naquele período. Imagina o tempo gasto com essas propostas e o que poderia ter sido feito pelos vereadores nesse tempo. João, você poderia citar para a gente algum momento em que os vereadores atuaram de forma conjunta com a população em
2: prol de um objetivo comum? Acho que o um momento bacana de sinergia aí entre Câmara Municipal e Sociedade Civil foi em 2018, quando se aprovou a lei que proibiu os canudinhos de plástico no Rio de Janeiro, né? que muita gente, no primeiro momento, achou que era uma bobagem. Mas não é, né? O plástico tem uma parcela importante na questão da poluição né, da cidade. Responde por um percentual grande de poluição e de lixo descartado irregularmente, né? Então, obviamente que o canudinho por si só não resolve um problema, mas foi um indicativo importante da cidade na luta por um município mais sustentável e mais ecologicamente correto, né? E o Rio de Janeiro foi pioneiro, depois que se aprovou aqui na Câmara Municipal... Isso foi destaque em todos os jornais. Outras casas legislativas resolveram copiar a ideia e também aprovaram nos seus municípios e nos seus estados. Essa é uma luta que continua, mas o Rio foi pioneiro e foi justamente através de um sentimento e e uma demanda da sociedade civil né, que a casa teve, enfim, essa sinergia e acabou aprovando essa importante legislação ambiental.
0: Obrigado, João. Importante a gente ouvir exemplos mostrando que é Possível uma sinergia entre população e vereadores, não apenas na eleição, mas também com diálogo durante a legislatura. A gente vai continuar o nosso papo agora com o terceiro e último convidado desse nosso episódio. Para bater esse papo, a gente traz uma surpresa. A Uli Ribeiro, integrante da nossa construção coletiva, ficará responsável por puxar a conversa com o Gelson Henrique. O Gelson é um jovem negro de 21 anos, estudante de ciências sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Criou junto com amigos uma iniciativa chamada Se Joga, a caravana itinerante da juventude, que tem como foco estimular a participação política e social de jovens de periferias e favelas. Ele é pesquisador da área de juventudes e atualmente pesquisa sobre jovens e participação política. Além de ser reconhecido pela Choca Brasil como um jovem transformador da democracia no Brasil. Tanto a Uli quanto o Gelson são moradores de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E eles são ex-integrantes do Conselho da Juventude da Cidade do Rio, que existiu na cidade até 2016. É um pouco sobre isso que eles vão falar. Bora ouvir um pouco desse papo. Uli, é com você.
3: Eu queria que você começasse contando um pouco pra gente e falando um pouco é de onde veio essa ideia ou até essa necessidade de se engajar politicamente em movimentos e coletivos. Como é que começou isso? A
4: minha ideia de começar a me engajar politicamente, ela sempre esteve muito presente, sabe, na minha vida, porque eu sou filho de dois catadores de materiais recicláveis. Eles sempre estiveram engajados de alguma forma, seja através de movimentos sociais ou através de cooperativa. E desde a minha infância isso permeou. Né, esteve na minha volta. E eu lembro, desde o meu ginásio, na minha sexta, sétima série, o antigo sexta e sétima série, né que agora é, é sétimo e oitavo ano, eu sempre queria saber o que estava acontecendo na escola, mas participar, saber como que dava processo das coisas. E eu fui entrei para o Grêmio. Entrei para o Grêmio com uma galera, e o principal pauta era, tipo, ah, vamos colocar uma piscina na escola. Mano, um colégio público, eu estudei em colégio municipal Dr. Nilson Noronha, aqui em Campo Grande, na Zona Oeste. Um colégio público que, mano, não tinha como ter uma piscina. Mas na minha cabeça, tinha que ter uma piscina, sabe? E era o que todos os meus colegas queriam e a gente tava lutando quanto o Grêmio para ter uma piscina dentro da escola. para ter uma horta dentro da escola. Isso me faz lembrar que quando eu era criança, menorzinho, no jardim, eu estudava em um CIEP, perto daqui, dessa mesma escola. Eu passava em frente a um colégio particular, que galera com dinheiro, tinha grandão na parede, assim, tipo, piscina, aqui tem fazendinha, tem horta. E eu sempre quis estudar lá. Eu falava, mãe, eu quero estudar aqui, porque aqui tem é, animal, a gente brinca com os bichos, a gente planta. A minha mãe falou assim, moleque, assim, não rola. Não tem como, você vai estudar onde você estuda mesmo. E assim foi, eu sempre estudei de colégio público. E aí, eu acho que veio daí, sabe? Desde novo, eu sempre fico pensando na diferença sobre isso. E aí, quando eu entro pro Grêmio, no ginásio, é muito doido, porque a gente quer fazer uma mudança estrutural dentro de um colégio, sabe? E isso é praticamente impossível. Então... Quanto mais eu fui crescendo, mais eu fui aprendendo e tudo mais. No ensino médio eu comecei a me engajar mais ainda na luta de direitos humanos e direito da criança e adolescente, que eu estudei, eu estagiei na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado do Rio. E aí lá tinha encontro do Conselho Estadual do Direito da Criança e Adolescente, onde uma vez no mês reunia jovens e adolescentes de todo o Estado para debater políticas públicas, seguindo a Resolução 159 do Conanda, que diz que crianças e adolescentes precisam estar participando dos conselhos. Preciso estar debatendo e tudo mais. E aí, eu fui, participei e comecei a me engajar. E o meu principal questionamento, por que eu só fui descobrir trabalhando aqui, sabe? E aí, minha trajetória começou aí, sabe? Onde eu comecei, quero me entender mais, quero conseguir fazer mudança.
3: Cara, muito bacana você trazer é, toda essa sua trajetória, né, de onde que ela veio. Fica muito claro que ela tá aí realmente a, desde sempre, talvez desde antes de você ter consciência, né, de, de, de ser um cidadão pleno, digamos assim. E isso é muito interessante, porque a gente tem um processo ainda mesmo, né, de desmistificar o que que é a militância, o que que é o atuar na, na política, o ser um cidadão político, né. E quando você fala dessa questão do Grêmio e que você no seu dia a dia, olhando para outros, outros colégios, você já começou a perceber essas desigualdades, isso fica muito nítido pra mim sobre a importância mesmo, né, da militância. Então, você traz que você começou a fazer um estágio e aí você começou a entender esse debate dos direitos humanos. Isso é muito interessante. E aí eu queria que você até contasse um pouquinho, assim, como é que foi isso? Como é que você conseguiu esse estágio? Como é que foi participar do Conselho da Juventude e de outros conselhos? Porque eu sei que você participou de alguns conselhos. De repente, citar um pouquinho cada um deles. Como que foi essa trajetória? Porque aí você também pode contar um pouco pra gente essa tua trajetória de militância institucional e não institucional, né? Então, você atuou em conselhos de forma institucionalizada, associadas a secretarias ou a algum gabinete do executivo, mas você também teve toda uma uma militância nas ruas mesmo, nos coletivos. Queria que você falasse um pouquinho disso pra gente, por favor.
4: Nossa, cara, isso é muito engraçado, né? Porque eu não não tinha parado pra pensar muito nisso, com esse senso, né? Essa essa percepção sobre o mundo, já vinha desde a minha infância. Isso é muito importante, porque o meu ativismo começou no Direito da Criança e Adolescente. Né? Eu comecei, a ativ... eu tive com 15 para 16 anos, e aí foi no momento que eu estava na Secretaria de Direitos Humanos, que eu cheguei lá, através de um curso que eu fiz na FIA, que é a Fundação para Infância e Adolescência, que é a responsabilidade do Estado. A gente fazia um curso de três meses, e de lá eles mandavam a gente para alguma secretaria para a gente estagiar no Programa Trabalho Protegido ao Adolescente. Né? E eu fiz meu curso em Antares, eu sou de Campo Grande, e eu fiquei três meses no voluntário depois da escola e tal e eu queria fazer isso né eu queria tá trabalhando tatuando tá de alguma forma e aí na secretaria quando eu cheguei lá junto com a galera a gente fez parte do DH TV que era direito de direitos humanos TV era uma TV online feita por um adolescentes que visava mostrar pautas positivas, né? Pautas da garantia dos direitos humanos e tudo mais, trazendo esse debate. E aí começa né, o meu meu ativismo mais institucional, na verdade. E aí eu começo a fazer parte do DHTV, eu começo a ocupar o um espaço em alguns fóruns, plataforma dos centros urbanos do INCEF. E a, lá surge uma galera falando assim, pô tem um Conselho da Juventude no Rio, acho que seria super interessante você estar participando. Eu falei, cara, quero ir, vou me inscrever. Sendo que eram 50 vagas, eram 100 jovens que eu escolhidos, 50 iam ser escolhidos pelo Poder Executivo e Terceiro Setor, e 50 seria a votação. E eu sabia que eu vindo de Campo Grande, tá ligado? Mano, ninguém ia me escolher, né? De início eu pensava, cara, carteira marcada, certeza que eu não vou entrar nesse conselho, mas eu vou tentar. E aí minha proposta foi a seguinte, espaços de crianças e adolescentes em todos os conselhos eles de todos os setores, em todos os âmbitos, seja municipal, estadual ou federal, porque a gente passa por todas as políticas públicas. A gente passa pela saúde, a gente passa pelo ambiente, a gente passa pela educação. Então é importante nós estarmos pautando todos esses setores. E aí eu fui eleito, eu mobilizei minha rede, foi uma mobilização, consegui entrar através do voto e foi uma experiência muito bacana, e sensacional assim. Comecei a ver como que a máquina funcionava mais, um olhar mais de dentro, conheci uma galera Sensacional que tá no corre comigo até hoje. Aprendi muito. Então, tipo assim, com essa galera que eu conheci no conselho mais próxima de mim, eu comecei a ser forjado com mais criticidade na luta, sabe? Tipo assim, pô, peraí, não é só ativismo, mas um ativismo com consciência. Não é só uma participação, mas uma participação efetiva, sabe? Tipo, pô, eu vou falar não só por falar. Eu vou falar com conteúdo. Então eu venho muito disso. Eu venho de uma luta coletiva, na verdade, né? Eu venho de uma construção coletiva.
3: Acho que a frase que mais me marcou disso tudo que você falou é que, de fato, você vem de uma construção coletiva, né? Isso fica muito claro na tua trajetória e é muito incrível. Fiquei pensando quando você estava falando de você ter mobilizado a sua rede, né? para votar em você, para você poder entrar no Conselho da, da Juventude da Cidade do Rio de Janeiro. O Conselho, ele, ele, ele visava fazer o monitoramento, né? E o acompanhamento do plano estratégico do, da cidade do Rio, do município do Rio. Como é que foi isso para você? Assim? Você comentou né, que começou a ter mais contato com o lado institucional e, e das discussões, então você também entendeu a importância de você, em alguma medida... Acho que a gente acaba percebendo que a gente precisa também em alguma medida institucionalizar e, e rebuscar um pouco o nosso vocabulário, mas isso também não pode pautar toda a nossa atuação, né? o nosso lugar de fala ali, ele, ele também precisa trazer de onde a gente veio, esse é do nosso lado periférico, e isso ficou muito na na minha cabeça, assim, de como você conseguiu até hoje manter os dois. E achei muito interessante quando você fala da rede que você tem até hoje, que você formou por todos esses lugares que você veio passando. Então, acho que também é interessante que fica, pra mim, fica muito nítido. Construção coletiva, a importância do voto, então, você já trouxe a importância do voto aí pra poder ser eleito membro do Conselho e trazer essa visão diversa, né, de um lugar diferenciado, de um lugar que muitas das vezes não tem voz na cidade do Rio de Janeiro, né, quando as políticas são pautadas e daí eu queria que, pensando nisso tudo que eu tô falando também, que você pudesse falar um pouco mais, tipo por que que ficou tão claro pra você a importância de mais pessoas, de mais jovens, de mais pessoas estarem fazendo o controle social, estarem participando da política, tipo, o que que para além do que que isso te trouxe em termos, não sei, de formação ou de, de pessoas da sua rede, como que você enxerga isso né, assim, talvez a gente não estivesse no cenário atual que a A gente está hoje no município com Crivella e com esse manda e desmanda de mudança de secretaria. Se a gente ainda tivesse um conselho, assim qual a tua visão um pouco disso? E aí, claro, é é muito uma visão pessoal, mas compartilhe um pouco comigo.
4: Então, cara, é isso. Eu acredito, de fato, na coletividade. Eu tô hoje aqui porque eu não tô sozinho e não sou sozinho, né? Eu acredito que foi essencial a minha passagem pelo conselho, porque eu comecei a olhar a cidade de uma outra forma, sabe? A cidade e o Estado, de fato, entendendo mais ou menos as complexidades dele, a fim também de problematizá-lo, né? De questionar esse estado que nós temos hoje, mas esse é um papo para uma outra hora. O que acontece? Então, eu comecei a descobrir como é que se dividia a cidade. Ah, as APs, eixo temático, de como, que se fun- como funcionavam e pensavam os planos estratégicos para cada eixo da política pública, sabe? Então, foi muito rico eu ter contato com isso, sabe? Eu era é um MEC de... 16 anos. Então, isso foi muito enriquecedor para minha trajetória, pela minha construção do ser, né? Porque hoje, isso tem completamente atrelado com o que eu estudo, com o que eu trabalho, com o que eu produzo. É muito importante pensar essa questão, essa mobilização do voto e tudo mais, é porque é importante a institucionalidade, mas essa institucionalidade ela foi forjada errada. Errada não, né? Ela foi forjada certa. Porque a partir do momento que a gente tem um Estado construído a partir da escravização de pessoas sequestradas de um outro continente, que seria o continente africano, e a escravização do povo e do corpo preto, isso diz muito sobre esse Estado, o que esse Estado quer ser. Qual é o projeto desse Estado? E o projeto que desse Estado é esse mesmo que está aí. Política pública, a saúde e qualquer eixo dele é racista. Então, eu acho que nós temos que estar trazendo as temáticas, essas pautas, políticas públicas, as disputas dessa narrativa, para dentro das periferias e favelas por conta disso. Porque se a gente deixa, como se a gente tivesse com poder de fato, né? Porque aí pensar poder, pensar porque Até que ponto a gente não tem uma participação efetiva? Eu vou deixar esse papo de por que a gente precisa trazer para cá? Uma outra hora, agora eu vou trazer uma análise sobre o Conselho. Se ele estivesse aqui funcionando hoje, eu acho que ele poderia ter reduzido pouca coisa no impacto porque nós éramos um conselho consultivo, né? Não é um conselho executivo, e porque é isso, sabe? Até que ponto problematizar mesmo? O conselho, ele serviu de fato para prática, sabe? Para prática institucional, para prática do município, sabe? Diferente de funcionou pra gente, funcionou muito para os conselheiros, na minha visão, né? Funcionou muito para mim, mas não sei se funcionou tanto para o município assim. Inclusive, a Uli fez parte do conselho, ela pode ter uma opinião diferente da minha, eu acho que seria interessante também colocar isso. E a questão, a importância que nós estamos trazendo esse debate para dentro das periferias e favelas é porque nós vivemos isso, cara. Nós vivemos a política pública. Então, o calote no BRT, no Rio de Janeiro, é um ônibus que eu tenho aqui, o calote no BRT, o calote no ônibus, na estação de trem, isso é reflexo de uma política pública, entendeu? Mas você matar a aula, você não ir para a escola, é reflexo de uma política pública de educação que não acessa essa galera. Então, é por isso que a gente precisa estar pautando essa realidade dentro da construção das políticas públicas. E é isso. A gente tem teoria para fazer isso. Tem uma galera preta de periferia, de favela, que está construindo a narrativa teórica. Mas também não só a teoria. A prática também tem que ser completamente fundamental para construir construção das políticas.
3: Cara, acho que faz todo sentido, na verdade, o que você está dizendo e eu concordo muito, que é uma parte é o que o Conselho trouxe pra gente de abertura de rede, de criação de rede de construção pessoalmente individualmente, e uma história e um rolê completamente diferente que é o que o Conselho efetivamente conseguiu fazer para o município do Rio de Janeiro e eu concordo super. Um conselho consultivo que não é deliberativo e que muitas das vezes cumpriu um papel muito mais figurativo do que real, precisa ser problematizado com certeza. Eu acho que a estrutura da construção do conselho, a ideia do conselho, ele vem de um lugar muito legal né? até porque ele vem do, do primeiro laboratório de inovação em políticas públicas na cidade do Rio de Janeiro, que era o Lab Rio. então ele vem num, num, num lugar muito importante, mas ele também não dura muita coisa. né? Então assim, Talvez o que pudesse ter sido o início de uma nova construção de pessoas pretas periféricas, juventude, potência, atuando ali, de forma mais incidente no município logo logo foi descontinuado com a mudança da gestão quando o Crivella entrou e acabou com todos esses espaços minimamente participativos claro que para a gente questionando essa participação, e é isso assim acho que é muito válido essa colocação que você traz de que tudo é uma política também porque é isso né, o calote no BRT ele acontece muito também por conta de uma não política né é o política para quem, com quem que a gente está construindo essa política pública com quem que a gente está falando de mobilidade e acessibilidade e todos os outros temas, saúde, educação, como você muito bem citou. E daí eu acho que, na verdade, eu, eu queria fechar essa troca contigo pensando... Bom, o podcast ele traz muito o futuro que queremos. É? E aí eu queria que você trouxesse qual é o futuro que você quer para a cidade do Rio de Janeiro. Pensando que 2020 é ano de eleição, a gente ainda não sabe exatamente quando vai ser, quando serão as eleições, mas a gente sabe que vai rolar em 2020. Que a gente tem uma Câmara de Vereadores com pouquíssimas mulheres praticamente nenhuma pessoa negra, é, nem homem, nem mulher, com uma vereadora negra periférica que foi assassinada, executada. Então, assim, tentando ter um pouco de esperança. Qual é o futuro que você quer para a cidade do Rio de Janeiro e como que você acha que a gente pode conseguir ele por meio de uma maior participação social? O que, que a gente tem que fazer para hackear esses lugares esse sistema? Claro que não tem uma resposta correta, mas, assim, traz um pouco isso pra gente.
4: É isso. É exatamente isso. Eu acho que o que esse... O laboratório, né? O Lab Rio poderia ter feito de inovador, de, de positivo para uma política governamental, né? Seria sensacional, mas que logo foi descontinuada, como você bem colocou. Mas eu acho que. Pra gente, foi algo muito interessante, né? Pra, digo por mim, um moleque de 16 anos, de campo grande, tá ligado? Pensando e debatendo política pública com uma galera, tipo, bem mais velha, maior parte formada, ou se formando, e eu no meu ensino médio, né? Então, eu gosto de pensar... Hoje, o que eu faço foi por conta que, naquele momento, eu tive essa troca e essa construção, né? Então, aconteceu uma micro-revolução na minha cabeça que, a partir de mim, eu consigo mudar ou tentar mudar, né, muito importante botar esse ponto, a minha localidade, o meu espaço, e o que nós já juntamos, as pessoas que se juntaram nesse conselho, aconteceu uma mudança, entendeu? Foi inovador, porque o que o conselho fez que ele não imaginou que faria, isso eu digo por mim, né, digo da minha experiência, foi juntar uma galera que talvez não se conhecesse, e talvez não se conheceriam, e agora essa galera faz coisas juntas, sabe? Então eu penso muito sobre esse espaço, sobre a institucionalidade. A institucionalidade, há limitações, a gente entende isso, porque a gente pensa o que é a instituição e todas as instituições são racistas, né? Então, a gente pensa, como a gente hackeia essa instituição? O que faz valer a minha estada nesse lugar, sabe? O que faz valer o meu abatimento, o meu sofrimento psicológico, né? O que faz valer é achar pares, é achar as pessoas que estão na luta, que estão no front, que estão construindo um novo amanhã, sabe? E não é uma fala romantizada de ai meu Deus, um novo amanhã está vindo. Não, falta muito. É muito difícil. Está sendo muito difícil ter esperança nesse momento, sabe? Ainda mais que no momento que nós estamos passando de pandemia e a gente está morrendo em casa. A gente está morrendo em casa. Não que isso não acontecesse, né? Porque operações, violações de direitos humanos por parte do Estado sempre ocorreram, não é uma novidade. Mas numa situação que nós estamos, é absurdo. Sabe, em qualquer momento é um absurdo, e mais ainda nesse momento, porque a pandemia ela está agravando e, e explicitando. Todas as desigualdades, né? Mas, agora eu vou colocar no lado positivo, eu acho que tem uma juventude, né? Umas juventudes que estão bem combativas e construtivas ao mesmo tempo, né? E construtivas não necessariamente construindo a narrativa que está posta, mas construindo outras narrativas. Construindo uma narrativa através das periferias que acessam as periferias e que acabam neutralizando o poder e a narrativa central que nós temos enquanto sociedade hoje, né? Então, a minha esperança é nessa galera, né, que eu me considero parte, né, que eu aprendo todos os dias, que é uma galera que faz há pouco tempo, mas a gente está tomando tudo assim. E aí não só, não só no poder público, mas em toda a institucionalidade, né? Inclusive no terceiro setor, inclusive na academia, inclusive em todas as outras frentes. Então é muito importante que nós estamos pautando isso. Essa é a minha esperança, assim, as micro-revoluções que acontecem no meio das coisas ruins, sabe?
3: Cara, acho que você traz uma fala muito importante e muito potente. Três pontos que para mim ficam muito claros são realmente as micro-revoluções de cada dia entendendo que muitas das vezes é isso, né? A gente dá um passo pra frente, dois pra trás, e que muitas das vezes a gente já nem segue mais pela gente, a gente tá seguindo pelos nossos, né? a gente tá seguindo porque alguém precisa seguir. Então, talvez que sejamos nós, que estejamos nesse front. Acho que o outro lado é que que bom que você entende, que você se percebe como parte dessa revolução e como parte dessa juventude que tá aí para de alguma maneira, se... ou a gente vai mudar o sistema ou a gente vai quebrar o sistema. A gente precisa entender que esse sistema não pode estar dado. A gente não pode aceitar como tá. E acho que é, é, é isso, assim. É, é muito válido. É muito importante você, você trazer isso. E é isso. Entender que a institucionalidade é importante ela não é tudo, toda uma construção né como você colocou, terceiro setor movimentos, é todo um conjunto e a gente precisa fazer com que esse organismo ele seja mais, mais orgânico, mais participativo mais preto e mais periférico tento ter esperança também junto com você de que a gente está nesse caminho de construção
0: Uau! Muita coisa, né? A gente tentou com nossos três convidados dar uma passada ampla no conceito de controle social e mostrar um pouco na prática como essas três maneiras de exercer o controle podem ser feitas. Obrigado, Uli. Obrigado, Gelson. Obrigado, João e Débora. Primeiro, de maneira institucional, a gente mostrou que a partir da atuação de uma organização do terceiro setor, que trabalha com mobilização e ativismo, é possível fazer participação e controle. Depois, Ainda no campo institucional, mas dessa vez falando de uma perspectiva da Casa Legislativa e como os vereadores e vereadoras podem trabalhar de forma conjunta à população, mostramos que é possível promover avanços na sociedade e impedir retrocessos. E por último, e não menos importante, com o Gelson e a Uli, Entendemos como cada um de nós é também responsável por participar de forma ativa na fiscalização e acompanhamento do poder público. Cabe ressaltar que parte fundamental da nossa participação no controle social vai poder ser exercida por nós esse ano de 2020 que é através do voto. E esse papel vem, de certa forma, sendo deixado de lado por parte da população. Na nossa última eleição, os votos nulos, brancos e abstenções foram mais de 30%. Isso significa que um terço da população não faz sequer o mínimo para fortalecer o controle e a fiscalização do poder público, que é votar em alguém que acredita. Eleger vereadoras e vereadores que façam de seus mandatos instrumentos de avanço para a nossa sociedade é também nosso papel. Então vamos lembrar de votar em projetos bacanas que vão ao encontro do que a gente quer construir enquanto sociedade. Então é isso, gente. Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Se você curtiu, comenta lá no nosso Instagram, arroba O nos envie também um áudio sobre o futuro que você deseja para essa sociedade. Nosso e-mail é o futuro que queremos rj.gmail.com. Não deixe também de nos seguir nas plataformas de streaming que você está nos ouvindo. Assim, você será avisado sobre o nosso próximo episódio. Mais uma vez, muito obrigado e vamos juntos construir o futuro que queremos.